0: aí o tal desenvolvedor full stack, para quem não é da área, full vem do inglês, de é, completo, de cheio, e stack tem a ver com a escolha das tecnologias que você usa para entregar o seu produto em todas essas áreas. Então você tem o desenvolvedor full stack como um, um, uma opção, uma, mala, uma maleabilidade para você ter uma, equi, uma equipe composta por pessoas que conseguem jogar em diversas áreas. Então, isso acontece principalmente muito quando você entra nesses sites que contém vagas, como do meu amigo Vinícius Pai Jobs, que aí pelo menos é mais focado em Python, mas quando você entra no Macato da vida, quando você entra no LinkedIn da vida. Só que o que, que acontece? Quando você chega nessa fase que as vagas tem que ser postadas nesse site, você potencialmente vai ter muita gente se candidatando. E, obviamente, que a empresa não vai conseguir, sei lá, avaliar mil pessoas de uma maneira detalhada. Então, o que, que a empresa já pensa? Vamos subir a barra para a gente não ter tantas pessoas assim dentro do nosso processo seletivo. E como é que você sobe a barra dentro dessas, dessas descrições de vagas? De duas maneiras. Um, você exige o ensino superior, que não é, que não é um... um, um uma obrigatoriedade nessa área de programação web, você pode atuar tranquilamente sem tem diploma, e foi outra pesquisa que a gente viu no mercado brasileiro, 50% das pessoas que atuam nesse mercado de programação web não possuem um diploma do, do ensino superior, mas você levanta a barra quando você diz, olha, tem que ter, tem que ter alguma formação em faculdade, e para levantar ainda mais a barra, você diz, olha, tem que saber essa porção aqui de requisitos, que às vezes até não, não condizem com o que você vai fazer do dia a dia, mas principalmente, olha, de preferência full stack, ou obrigatoriamente full stack, você vai ter essas vagas dentro desses sites. Mas o fato é, existem... Eu diria que praticamente não existe um desenvolvedor full stack no sentido em que ele seja especialista em todas as áreas. Né? E existem, existe todo um mercado de vagas que não chegam nesses sites. Por quê? Porque normalmente quando a empresa abre uma vaga, o que que ela vai fazer? Ela vai perguntar para as pessoas que já trabalham lá dentro, pedindo por indicações. E por que que ela faz isso? Justamente para um economizar todo o trabalho de colocar uma vaga no site, de filtrar todas as pessoas que vão se candidatar via currículo, depois ter que entrevistar todo mundo, depois, enfim, ter que fazer toda uma avaliação para, de repente, fazer um grande funil de contratação, né? Quer dizer, vão se candidatar 200 pessoas, dessas 200 eu vou escolher conversar, bater mais um papo com o RH com 40 delas, com essas 40 que conversarem do, do, do RH, eu vou passar umas 10, para a parte de entrevista técnica, e dessas 10 vai sair uma pessoa. Tá? Esse, esse seria um funil de contratação. Agora, quando você tem a indicação, você já tem alguém que potencialmente já trabalhou com esta pessoa em outro lugar, ou estudou com essa pessoa, então já conhece a parte comportamental, e só o fato dela indicar, ela sabe que por mais que, por exemplo, quando eu indico uma pessoa, eu falo, olha... Eu só estou te indicando, mas a responsabilidade da contratação é sua. Por mais que eu ainda fale isso, eu sei que quando eu estou indicando, eu estou colocando também o meu capital social na mesa. Porque se a pessoa, não de repente, não for responsável, chegar lá e não entregar, enfim, não tiver o um mínimo de disciplina, a pessoa vai falar, putz, que indicação ruim que o, que o, que o Renzo fez. Então, potencialmente quem for indicado já tem aí essas, essas competências não técnicas mas potencialmente tem também das técnicas a pessoa vai falar, não, eu já trabalhei com ele lá ele entregou muito bem, nessa parte de front ele resolve bastante, então existem essas vagas que aí a gente poderia até em algum momento mensurar também, eu tenho curiosidade de saber quantas são as vagas que já são preenchidas nessa fase do que eu chamo de QI nessa fase de indicação e uma indicação não no sentido de, de, de política, mas sim por motivos de competência, tá? então o que, que acontece, as pessoas, quem não é do mercado, não vai ter contato com essa rede para entender que as pessoas são contratadas através dessa forma e dentro dessa realidade, o que eu passei e que sei lá, para não dizer que é 100%, mas no mínimo 99.9% das pessoas que eu conheço, elas não tentaram ser um full stack na largada, por quê? Porque a nossa área é muito vasta. Se você pegar só uma dessas áreas aí, já é um universo de coisas para você estudar. Já é um universo. Então, o que que acontece? Se você tentar ser o full stack na largada, você vai ter que estudar muita coisa. E o fato de você ter que estudar muita coisa já é um indício do quê? De falta de foco. Porque normalmente foco é o quê? É você dar atenção a uma coisa, ou pelo menos a poucas coisas, e dizer não para todo o resto, isso que é foco. Foco é você dizer não, você vai dizer sim, nosso querido Avelino falou muito bem, ele falou, como é que é para mim? Eu defino um objetivo, e quando eu digo o sim para esse objetivo, eu sei que na realidade este sim está acompanhado por, por vários outros nãos que eu vou ter que dizer para todas as outras coisas. E aí o que acontece? Dentro desse setor, a gente ainda tem várias comunidades de tecnologia que fazem um trabalho excepcional de cada uma prover conteúdo sobre a sua área. Então, se você entra lá na comunidade de Django Brasil, você vai ver falar muito de Django. Se você entra numa comunidade de JavaScript, você vai ver falar muito de JavaScript. Se você entra numa no numa, num, num mercado de Kotlin para mobile, todo mundo vai falar sobre essas ferramentas e todo mundo vai falar muito bem sobre essas. E aí você olha e fica naquela confusão perdida, e para onde eu vou? Como é que eu vou estudar tudo isso? E aí você fala, não, é muito difícil, você precisa ser um gênio Se você precisa saber back-end, front-end, CSS, PHP, é, Python, Go, Ansible, Docker, Kubernetes Então venha a, a sopinha de letrinha que te deixa muito confuso e você fala Só tem gênio nessa área E não é que tenha gênio nessa área É que as pessoas fizeram o quê? Elas começaram focando E o que, que é focar? Na realidade, eu vou deixar aqui para a próxima parte. mas isso para mim é o que causa a confusão. e quando as comunidades tentam ajudar trazendo uma tonelada de conteúdo na internet, elas ajudam quem já está com essa visão focada que já sabe escolher o que vai o que vai conseguir é, o que o... a pessoa já consegue escolher as ferramentas que vão levá-la, para mais perto do seu objetivo, mas o fato é que para quem está começando, aquilo vira mais confusão do que a informação, então a pessoa fica mais perdida do que se encontra nessa imensidão de conteúdo que a gente tem na internet. Então é, é, é isso que quando a gente parou para analisar o mercado e tentar entender, porque muitas vezes as pessoas estão perdidas e confusas, essa foi a nossa conclusão, Certo, meu querido Moa, tá alguma coisa aí para adicionar, meu querido?
1: Certo, eu queria completar só com um ponto, que eu iria um pouquinho mais além do que você tá, disse, né? eu concordo com as coisas que você disse, mas é que você, eu acho que a gente ainda tá no nível muito é, prático, você sendo uma pessoa muito mais prática que eu, é, eu, eu aprofundaria um pouquinho mais, eu acho que, o, a, a, a raiz a raiz a raiz mesmo do problema é as pessoas não 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 terem claro o objetivo do porquê elas fazem o que elas fazem ou do porquê elas estudam o que elas estudam é, e isso isso vem muito mais muito mais de antes tipo assim às vezes a pessoa escolheu aprender programação porque ouviu falar que o mercado está aquecido e tal, não sei o quê. E ótimo! É um, é um ótimo é, é um motivo tão genuíno quanto uma pessoa que escolhe fazer programação porque é apaixonada por código tal. Ambos são motivos é, válidos e genuínos. O ponto é: Você. É, você não. A partir do momento que você exerce. Você busca exercer uma profissão. Somente pelo retorno que ela te dá, você tá olhando só pra si, e você não tá olhando pro, pro mercado como um todo, você não tá olhando. É, para o que essa profissão serve. Você entendeu? Então, é, eu acho que o principal problema disso tudo é o cara pegar e falar assim. Não, eu vou aprender, eu, eu, eu quero focar, eu quero ser um full stack, porque eu vi na vaga tal que eles estão pedindo full stack. E aí. Beleza, mas por que será que eles estão pedindo full stack naquela vaga tal? E começa a investigar. E aí você vai investigando. Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu não vou atravessar a pauta, ou não. É, e aí você começa, começa a dar uma investigada e vai percebendo de tipo assim, porra, é. Os caras estão pedindo full stack, porque na verdade não tem mão de obra. Mas será que se eu. Mas será que se eu, se eu não oferecer um full stack? Mas se eu oferecer um feijão com arroz bem básico, é, eles vão aceitar? Pô, não sei. Como que eu posso descobrir isso? Das duas, de duas formas. Ou eu tento, é, na força bruta, que é válido também. Eu já, já conquistei muita coisa na minha vida pela força bruta. É, ou eu começo a perguntar pra galera. Vou, porra, tem um, tem um conhecido meu que trabalha numa empresa tal... Deixa eu perguntar pra ele, mano, vocês tá, estão precisando de, de gente full stack, full stack? Se eu entrar só sabendo uma coisa, será que... Aí o cara fala, não, se você entrar sabendo uma coisa, mas feijão com arroz básico, você aprende o resto depois, isso é simples e tá? tal. Então, assim, eu acho que essa, essa orientação de, tipo assim, não, eu vou... É, existe um... um... Um negócio, eu, eu não sei se é do Brasil, se é do mundo, mas eu vejo assim isso muito. Eu era assim, quando eu era mais novo, né? Eu vejo muitos amigos meus assim, tipo assim, não eu vou estudar para conseguir a minha vaga. Não, você não vai estudar para conseguir a sua vaga, você vai estudar para exercer a sua profissão e gerar valor para os, seus, para os seus clientes, para os seus usuários do seu sistema, é, o, a vaga tá no meio do caminho aí, você entendeu? Então, eu acho que isso acaba originando falta de foco, porque eu, eu, vi, uma, eu, vi, eu vi uma entrevista do, do nosso amigo Henrique Bastos num podcast, não vou lembrar o nome do podcast agora. Inclusive, foi o Jefferson que. É o Jefferson que edita o podcast, gente, finíssima. E o título do podcast dele era Quem Seguia por Princípios Não, não hesita, né? Como é que era, Renzo? Era. Quem? É, quem. Enfim, o ponto era: alguém que seguir por princípios. Se você seguia por princípios, você, você vai ter muito mais certeza do que fazer do que quem não seguia por princípios. Se mantém um né? Fala... caminho,
0: né? você não Isso. se perde, né? no sentido de justamente não vai entrar na confusão porque você tem um princípio claro do que você quer, um objetivo. Exato.
1: E, e, e na minha visão, o princípio aqui, não só para programação, mas para qualquer atividade profissional que você for fazer, é você trabalhar com o foco de gerar valor para o seu cliente. O que é gerar valor para o seu cliente? É resolver o problema dele. É olhar e falar assim, porra, é, eu tenho, a, a nossa última jornada do, a nossa última jornada com a primeira vaga, sem né, ser essa, ICS, que a gente fez em janeiro, a gente tinha um problema para resolver no meio da jornada, que era o seguinte, a gente precisa fazer um, um software de perguntas e respostas, porque a gente ia fazer um quadro lá no, nosso, no, no meio da nossa jornada e a gente pegou e resolveu esse problema e ensinou o, o, o quem participou da jornada a resolver esse problema, você entendeu? É, eu tô com uma ideia agora para a próxima jornada que eu não compartilhei com o Renzo ainda, é, que a gente vai resolver um outro problema, você entendeu? Então o foco está sendo sempre em resolver problema. É, a gente tá resolvendo nessas circunstâncias aqui na jornada uma primeira vaga para quem não sabe a jornada uma primeira vaga é uma é, é uma semana que a gente que o Renzo senta, coloca a mão na massa e desenvolve um projeto real. É, ensinando o, o básico de, de, de Python e Django. O, o, o básico não, né? O básico fica até meio pejorativo. O, o mínimo necessário para você conquistar a sua primeira vaga de Python e Django. E, e, e aí a gente desenvolve esse software real e a gente está pensando em desenvolver um, um software que resolva um problema. Por quê? Porque a gente está pegando e simulando num, num ambiente controlado, entre aspas, né? É, o que seria o mundo real, você entendeu? E a gente tem diversos casos de, de amigos nossos que conseguiram um emprego ajudando o próximo, servindo o próximo. Então, um amigo nosso conseguiu um emprego de, ganhando em dólar para ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava porque ele colaborava com o um projeto open source, você entendeu? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque eu acho que o... quando você fica assim... Não, eu vou estudar porque a vaga tal pediu tal coisa... O fulano falou que esse mercado está aquecido... O... Cara, primeiro, para profissional bom, o mercado sempre está aquecido. Não importa se você desenvolve em Cobol ou se você desenvolve em Rust. É... O ponto é... Você não é um profissional bom no começo da sua carreira, obviamente. Ninguém é. Então o que você faz? Você vai olhar e falar assim... Como que eu consigo resolver o problema das pessoas da forma mais simples possível, da forma mais rápida possível, usando programação como meio, né? E aí você começa a perceber que você não precisa de full stack, você não precisa de docker, você não precisa de kubernetes, você não precisa de aprender front, e aprender a fazer o front, aprender a fazer o back, aprender... Tipo assim, você tem tecnologias que, sei lá, que eram usadas há 10 anos atrás e que hoje em dia ainda servem muito bem a, a, a vários propósitos, você entendeu? Enfim, eu tô dei essa, essa devagada aqui né, só para para mostrar que, na verdade, o, o processo é muito mais simples do que se parece se você tirar toda essa confusão e toda é, essa pilha emocional, digamos assim, tipo assim, não, eu vou nessa porque tá dando mais dinheiro, ou então eu quero trabalhar na IBM, porque a IBM, na minha época era a IBM, né? A IBM é onde todo mundo quer trabalhar, ou então eu quero trabalhar numa startup boladona e tal que os caras usam uma SPA para fazer um formulário de cadastros, entendeu? Não tem sentido nenhum para quem para quem já acompanha, já tem noção do que de programação sabe que o que eu falei agora não tem sentido nenhum. Então assim você tira todo esse volume do, do de, de de toda essa confusão, toda essa falta de foco de fato, só que não no estudo, mas na sua orientação e fala assim não, peraí, qual que é a forma que eu consigo entrar gerando valor? escrevendo um código que pode não ser o mais bonito, pode não ser o melhor, o mais bem testado, mas que vai gerar algum valor para o meu cliente, eu vou poder desafogar o, o, o programador sênior que está ali do meu lado, é, fazendo algumas coisinhas mais simples aqui, e aprendendo o básico, o básico, aprendendo o básico, você consegue resolver isso. Entendeu? Então, eu acho que esse é o meu, a, a minha... A minha pequena introdução, a, a, a minha pequena introdução não, o meu, a minha pequena contribuição com o que o Renzo falou. Você concorda, Renzo?
0: Perfeito, acho que é, é por aí mesmo. É, o objetivo para mim é, é quase tão claro hoje em dia, né? É, de, de... E eu sei o quão não claro é para as pessoas quando você vê as perguntas, né? Renzo, você acha que é uma boa fazer faculdade? Como por exemplo, a pergunta às vezes aqui no Story. E, e aí eu falo, cara, se você não sabe para onde vai. Se você não falar qual é o seu objetivo, eu não sei te responder. né? Isso para mim é tão intrínseco hoje, mas eu vejo que realmente falta né? nas pessoas pararem para pensar. A gente falou, inclusive, isso ontem no webinário do Thiago Avelino, que ele falou, não, eu, eu tenho muito claro quais são as regras do jogo e onde eu quero chegar. Né? E eu falei para Avelino, eu falei, cara, é en... engraçado como tem gente que tem muita gente que vai passar a vida inteira e não vai nem parar para pensar nisso. né? No... Onde é que eu quero chegar? E aí, dado que eu quero chegar no ponto A, como eu faço para chegar lá? Qual que é o caminho mais eficaz, mais eficiente? Como é que eu vou conseguir fazer para chegar lá? Ainda que você não chegue, o fato de você colocar esse objetivo é importante. Porque aí você traça um caminho muito claro rumo aquele objetivo. E pode ser que no meio do caminho você fale, não, eu descobri que não é aquilo que eu queria. Porque agora que eu caminhei um pouco na jornada, eu vi que não é exatamente aquilo que eu quero. E tudo bem, você muda o um objetivo para outro, mas o fato de não ter um objetivo, claro, com certeza é, é fonte de confusão também. E o,
1: e o mais importante disso tudo é, é saber onde buscar esses objetivos, né? e entender que não é na matéria do Estadão, não é na matéria da revista Exame, não é porque esses caras, eles recebem dinheiro de forma direta ou de forma indireta para publicar o que determinada pessoa tem o interesse que se publique, né? É, Trazendo tá só um, um, um exemplo simples, que eu acho que a, mãe, a grande maioria das pessoas aqui vão entender, né? Todo mundo fala, não, tem que estudar React, tem que estudar React, tem que estudar React, React, React. Existe um lobby gigantesco do Facebook para forçar as pessoas a, a usarem React. E que, que, eu não tô questionando se o React é bom ou não eu estou falando é um fato. Por quê? Porque o Facebook criou React e grande parte das aplicações do Facebook são desenvolvidas em React. E aí o Renzo me corrige se eu falar alguma coisa fora um pouquinho do, do que... Do, 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 do factual, né? É, e aí... Tem muita gente que fala que tem que usar React só porque repetiu outra pessoa falando e repetiu outra pessoa falando. E às vezes o cara pega e, fa... e usa o React, que é uma ferramenta poderosíssima, para fazer um formulário de cadastro, por exemplo. Que você resolve com HTML e CSS puro. Você às vezes não precisa nem de um JavaScript. Você entendeu? Então, é, esse é um exemplo simples de você tentar entender que... A... Essas, essas, essas... a grande mídia, né, eu vou falar grande mídia aqui, não no sentido de, tipo, essas publicações, essas conversas que são sempre de um player para muitos players, você tem que tomar um certo cuidado, até com o que a gente fala aqui, por exemplo, você entendeu? Sim, Nós somos sim. meio que um exemplo disso, né? Você tem que você tem que tomar cuidado e avaliar bem, e entender que nem sempre a pessoa tem o objetivo, tem unicamente o objetivo de te ajudar, você entendeu? É, e aí... Como que você corrige isso? Né? Como que você se previne disso? né? Fale, fale com pessoas, não fale com lives, não fale com matérias de jornal, não fale com textos, você fala com pessoas. Então você chega em uma pessoa e fala assim, porra, eu ouvi falar que os caras estão querendo isso, que o é, front-end está bombando, tem que ser full stack e tal. E aí você pergunta, você trabalha numa empresa que o pessoal precisa de full stack? o pessoal precisa mesmo, mas se eu entrar sem ser full stack, você acha que vai ter um espaço pra mim ou não vai ter? Tal? O que você tá fazendo? Você tá conversando com a pessoa e você tá tendo uma impressão real, do mundo real, você entendeu? Você não tá tendo... Do... O que a gente tá falando aqui é meio que uma abstração, você entendeu? A gente fala e tal, mas... É... O Renzo agora está numa empresa grande e ele, e ele tem mais propriedade para falar. Eu não estou nessa empresa faz tempo. Então, você vai ouvir o que eu estou falando? Vai ouvir o que eu estou falando. Mas vai falar com outra pessoa também e perguntar. o fulano, eu ouvi numa live aí um dois doidos falando isso, isso, isso. Faz sentido o que os caras estão falando? Você entendeu? E vai começando a construir a sua percepção sempre focando no objetivo de gerar valor. Como que eu gero valor? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso servir? A pessoa que me contratar, o usuário, o cliente da pessoa que me contratar, acho que esse é o, é o ponto. Desculpa me alongar aqui, é que eu acho que esse, eu gosto muito desse assunto. A gente fugiu um pouquinho da pauta, mas não tanto, eu acho que são assuntos adjacentes, né? são assuntos que colaboram e a gente vai fugir mesmo da pauta e dane-se. Se você está ouvindo aqui a gente depois de 68 episódios, eu acho que você gosta um pouquinho da nossa... Devagação. E se não gostar, também deixa no comentário, por favor. É, manda um stories, manda uma mensagem, um direct para mim no Instagram, arroba Moacir Moda, manda um, um direct pro Renzo no Instagram, arroba Renzo ProBR, e fala. Eu gosto quando o Moacir dá uma viajada da maionese. É, não, eu não gosto, eu prefiro o jeito mais objetivo do Renzo. Não, eu não gosto do jeito objetivo. Do... Fala, fala o que, que você gosta, porque a gente tá aqui para servir você. É, a gente está falando tanto de servir. O nosso objetivo aqui é servir você, a nossa audiência, para que você consiga a sua primeira vaga, ingresse no mercado de trabalho é, da forma mais rápida possível e entenda como o mundo real funciona. né Tem uma grande distância entre o mundo acadêmico, entre o mundo que a gente vê nas lives, vê nas notícias, nas matérias, e o mundo real de, de, um, de uma empresa de tecnologia de fato. Né? E aproveitando aqui o... o o Tom, né? Eu vou pedir para você apertar o likezinho aqui, se você tiver na live, compartilhar com seu amigo, aperta no aviãozinho, marca cinco amiguinhos aí, manda para o seu amigo essa live, se ele, se, se ele quiser saber mais sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software e sobre, principalmente, como conquistar a sua primeira vaga, né? E se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, printa a sua tela, posta no Stories e me marca, arroba Moacir Moda, marca o Renzo aí, arroba Renzo BR, e manda uma mensagem para gente, a gente vai repostar você, fala para gente o que, que você gosta, o que, que você não gosta, e deixa sua avaliação aí no, no, Apple, no, no, no Spotify, no, no Apple Podcast, Google Podcast, deixa sua estrela, cinco, suas cinco estrelinhas aí para gente, porque a gente gosta muito de estrelinha e vai ficar muito feliz se você mandar sua estrelinha para gente, tá bom? Renzo, voltando para a programação normal da nossa da nossa pauta aqui, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui que eu estou meio perdido na nossa pauta. Beleza. A gente já sabe como que a gente consegue é, entender, né? Como que como, como da onde vem essa confusão, da onde vem essa falta de foco, né? Você já falou bastante, eu já falei bastante. Agora me explica como que a gente foge dessa confusão. E dessa falta de foco, é, num aspecto um pouco mais prático, né? Eu acho que eu já, eu, eu já comi um pouco da pauta falando um pouco do aspecto mais filosófico, vamos colocar assim, né? Mas como que a gente, num aspecto de forma prática, você como um ser prático, como que você enxerga que a gente pode fugir da falta de foco e da confusão?
0: Maravilha, né? Eu acho que até a resposta já estava ali em cima, né? Quando a gente falou que foco é o quê? Foco é dizer um sim e dizer vários não. E você tem um objetivo, hein, claro. Então, se você tem um objetivo de primeira vaga, e eu sendo um ser prático, eu fiquei falando, se o objetivo é eu ajudar as pessoas a conseguirem a, a primeira vaga, né? E por que que eu faço isso? Eu tenho muito claro para mim, né? Porque eu falo, isso é a transformação que aconteceu na minha vida. Que eu saí de uma condição de... de, 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 de financeira precária da minha época de infância para uma condição muito melhor. Então, eu faço isso porque dentro do meu objetivo eu sinto muito prazer ajudando outras pessoas a entrarem também nesse caminho, principalmente quando a gente passou por crise de 2008, o pessoal falando, meu Deus, o mercado tá sinistro e olhando, mas como assim, ó? chovendo vaga aqui na área de TI. Aí vem impeachment, pessoal, meu Deus, impeachment, desemprego, e eu, como assim? Tá chovendo vaga aqui. Aí vem pandemia, meu Deus, agora vai, e aí eu olho pro mercado, o mercado crescendo. Então, eu falei, o que eu quero como objetivo? Eu quero que as pessoas tenham acesso a esse mercado. Como eu sou prático, e objetivo no meu dia a dia eu falei, quero trazer o caminho mais curto para essas pessoas e fiquei pensando, não só pensando, como fazendo experimentos do que, que é esse caminho mais curto e ao enxergar essa confusão de full stack e ver as pessoas desistindo no meio do caminho porque achavam ser, achava ser impossível aprender a ser um full stack do zero, e eu acho que é ou se não for impossível, é muito mais difícil, qual que é a fórmula, a fórmula é justamente você entender qual é o seu objetivo, primeira vaga e estabelecer um caminho mínimo e focar, o que, que eu chamo de caminho mínimo? Você tem várias grandes áreas na programação como eu já falei aqui, só na programação web você tem operações, back-end e front-end, você tem aí uma grande área ainda de ciência de dados e programação móvel, então o que, que você faz aí para focar? Escolhe só uma, só uma dessas áreas. E você vai ter que dizer não pro resto. Ah, mas igual o Moacir falou, não, mas o React tá bombando. E todo mundo tá falando sobre isso no bom e velho português. Foda-se. Você vai fazer isso aqui, quando o pessoal fala: não, mas tem o um tal do React, você vai falar, obrigado. Para não falar, foda-se se for teu amigo, você fala, não, muito obrigado. Mas internamente você fala, foda-se. Entendeu? Ah, mas tem a nova linguagem do momento que faz programação paralela e tem um paradigma funcional que se chama elixir. Você olha e fala, legal, eu já sei qual é o problema que resolve. Quando eu tiver esse problema aí que essa linguagem resolve, eu penso nela, mas agora foda-se. Por quê? Porque eu estou focado na minha primeira vaga. Então você escolheu, você vai lá e fala, puta, back-end, pumba, pronto. Você já eliminou quatro grandes áreas, você já eliminou tanta caixinha de estudo HTML, CSS, WebKit, Node.js. Já eliminou toda essa galera. Já eliminou Ansible, Kubernetes, já eliminou tudo isso. Tudo isso. Maravilha, eliminou, maravilha, já começou a focar. Segundo foco, escolhi a área de back-end. Quais são as linguagens e ferramentas que atendem essa linguagem? Então, um de linguagem, PHP, Java, JavaScript, Go, Elixir, Python. Vai lá e escolhe uma delas. Ah, mas o Renzo falou para escolher Python. Não, só estou te falando para escolher uma delas. Eu recomendo Python e escolhi Python. Por quê? Porque das linguagens que eu conheço, ela é a mais fácil de aprender. Então, se eu estou pensando na primeira vaga, sempre em otimizar, sou engenheiro e prático por natureza, eu vou escolher a que você consegue chegar lá mais rápido, porque o aprendizado é mais simples e eu considero Python. Mas você pode escolher qualquer outra. Então se você escolher o Python, ah, mas tem um tal do Elixir que é a mais potente, que faz brilhar. Você vai falar, muito legal, foda-se. Eu vou ficar aqui no Python e vou virar especialista nisso aqui. E aí depois você vai pegar, não, mas espera aí não é só Python, porque Python atende a várias áreas. Ele é usado na operação, ele é utilizado em ciência de dados e no back-end. No back-end, quais são as ferramentas que existem? Ah, existe um tal de Flask, existe um tal de Bottle, existe um tal de Pyramid, existe um tal de Django. Mas o que você vai fazer? Vai escolher um desses só. E aí eu recomendo e vou pelo Django, por quê? Porque o Django já traz as soluções mais prontas que vai resolver 80% dos problemas, que é pedido na maioria das vagas web para de, de Python, de Django. Na maioria das vagas web se utiliza Django e as empresas pedem mais essa área. Então, quando eu penso em um caminho mínimo, eu escolhi todas as ferramentas que eu acredito que vão te levar lá mais rápido. Então, se eu escolhi back-end, eu vou escolher o Python porque é mais fácil de aprender, eu vou escolher o Django, por quê? Porque ele já apresenta várias soluções, você não tem que montar um quebra-cabeça completo, ele já vem com várias, par parte, várias partes desse quebra-cabeça montados e você tem que seguir ali uma receita para conseguir encaixar lá as suas pecinhas e conseguir gerar valor, que era o nosso objetivo que o Moacir falou. Então, é uma área, uma linguagem, um framework e não olha mais para o lado. Ah, mas na minha cidade só contrata Java. Cara, internet hoje, emprego remoto. Ah, mas eu vi que o mercado não tem tantas vagas assim na, na linguagem que eu escolhi, é COBOL. Tá bom. E você viu quantos desenvolvedores de COBOL tem? Ah, mas tem muito mais vaga de JavaScript. Tá bom, você viu quantos, quantos também programadores de JavaScript também existem? Normalmente se tem mais vagas, normalmente também tem mais pessoas aqui é, é, competindo por essas vagas. E como essa área de tecnologia ela exige disciplina, o que eu observo com os meus experimentos dando aula durante 10 anos é que é melhor que você escolha um caminho, uma área que você tenha mais afinidade, uma linguagem que você goste mais, uma ferramenta que você tenha mais afinidade e queira trabalhar. Por quê? Porque é justamente por fazer essas escolhas. E se tiver um objetivo mais claro, melhor ainda, tem um objetivo claro. Estou trabalhando com as ferramentas que eu, que eu quero trabalhar. Isso vai te manter motivado para não desistir. Porque é o que o Moacir falou, não é uma questão de genialidade, você trabalhar na área de tecnologia. O próprio Avelino falou antes, falou ontem no webinar ele falou assim, ele é triatleta agora também, ele falou, o esporte é igualzinho tecnologia. Você precisa de persistência em constância, não é uma questão de inteligência. Principalmente para você entrar aqui, digamos, para você entrar na média de quem pratica aquela atividade, seja programação ou seja um esporte, você só precisa de constância se você começar a correr todo dia e ir aumentando seus tempos, fatalmente você vai conseguir correr uma prova longa em algum momento. Você não vai ser obviamente o campeão da prova, mas você vai estar lá na média, correndo com todo mundo. E a questão você é não que se precisa
1: você... ser o campeão, né? Esse você é não o ponto precisa.
0: Esse não é um jogo que é. só você... um ganha. Lá você precisa, né? Mas aqui na área de TI a demanda é tão grande que se você às vezes estiver até um pouco abaixo da média, mas consegue, como o Moacir falou, fazer o arroz com feijão que já gera valor para alguém, você já consegue transformar a sua vida, como eu já vi muitas pessoas aqui, trouxe durante a jornada, conversei com uma galera, o próprio Vitor Augusto que está aqui agora, Rafinha, River, uma galera que transformou as suas vidas fazendo o que? Fazendo arroz com feijão, seguindo exatamente esse caminho que eu estou propondo aqui. Então essa é a minha proposta de solução prática. É, é, sem, sem dogma, olhando praticidade do ponto de vista de um engenheiro, né que é de engenharia, função de utilidade. Como é que eu coloco lá o meu objetivo e o que o engenheiro faz? Traço uma linha reta em direção a esse objetivo. Né? Você vai chegar muito mais devagar se você ficar fazendo isso aqui, que é a pessoa que tenta ser full stack desde o início. É,
1: e, 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 um ponto, e um ponto que eu acho que é que é válido citar que é o seguinte né Ah mas poxa Renzo você tá falando que é... mas e se eu gostar de e se eu gostar mais de front-end e se eu gostar mais de elixir e se eu for interessado em programação concorrente em manipulação de memória com C e, e, registro, e, e ponteiros e tal e aí beleza, você tem, é, você consegue encaixar praticidade nisso, né? Front-end, eu, eu dei o exemplo do front-end. É, você tem muita demanda por profissional júnior de front-end hoje em dia, apesar de, na minha opinião. Eu acho arriscado você colocar uma pessoa júnior para fazer um front-end, porque mas enfim, isso é uma opinião minha. É... Mas, mas o ponto é, por que eu estou falando tudo isso? Né? Que a gente fala sempre do Python e do Django, né? e a gente fala, o Renzo falou, né, de função de utilidade e tal. A parada é o seguinte, por que, que a gente recomenda Python? Porque Python é a menor curva de aprendizado que tem. É muito mais fácil você aprender Python do que você aprender JavaScript, é muito mais fácil você aprender Python do que você aprender Java Qualquer outra linguagem. E por que Django? Porque Django é o que oferece mais oportunidade, tanto como mercado de trabalho, quanto como oportunidade prática, de tipo assim, você, Django é o framework que mais te dá a possibilidade de resolver problemas reais. Você entendeu? Você consegue resolver o problema real com Flask? Consegue, mas dá mais trabalho. Consegue com Borrow? Consegue, mas dá mais trabalho. Consegue com Web2Py? Consegue, mas ninguém mais hoje usa o Web2Py, hoje em dia. Você entendeu? Então, é, porque a, a, a escolha de Python e a escolha de Django são escolhas práticas. Ah, mas você tá pensando só na prática, mas e o gosto? E a e, e afinidade e tal, não sei o quê. Se você, se você não consegue, se você não gosta de programação e não entra na sua cabeça, aí beleza, aí eu concordo que aí você abandona a programação e vai fazer outra coisa. Agora, se você tá na programação, cara, tem que ser prático por quê? Porque você está começando e eu ouvi uma frase uma vez do Gustavo Serbazi que é o ele é um consultor financeiro tal tá, um educador financeiro e ele falou essa frase com certeza não é dele né mas eu ouvi da boca dele ele falou primeiro a gente faz o que precisa ser feito e depois a gente faz o que a gente quer fazer então quando você tá quando você não conseguiu sua primeira vaga ainda e você não tem renda e você não está gerando valor, nenhum tipo de valor para a sociedade ainda. Você não está na posição de escolher o que você quer fazer de uma forma tão minuciosa assim de ah não, é, eu prefiro ir é, aprender uma alguma linguagem, não vou nem falar o nome da linguagem, eu prefiro aprender alguma coisa aqui que seja que tenha é, uma aplicação muito pequena com microprocessadores, tal, que eu gosto disso. Tudo bem, você gosta, ótimo, mas você consegue é, usar isso na, na praticidade, no dia a dia? Se conseguir, vai fundo. Se não, cara, você primeiro tem que aprender o que precisa ser feito. Você primeiro precisa fazer o que precisa ser feito, você entendeu? Para depois você conseguir ter uma autonomia intelectual muito maior, uma autonomia financeira muito maior, uma autonomia emocional muito maior... Então, a bagagem prática para você olhar e falar assim, não, acho que agora eu, eu consigo já ir por um caminho um pouquinho mais do que eu gosto tal. Por quê? Porque eu sei que se der algum problema aqui, eu, eu já consegui juntar uma graninha, eu sei que se der algum problema aqui, eu, eu, eu tenho a habilidade de fazer o que precisa ser feito, eu volto e faço o que precisa ser feito. Enfim, o ponto é, primeiro faço o que precisa ser feito para depois você fazer o que você quer. E dito isso... No meio do caminho, você vai descobrir que você gosta de fazer aquilo. Você entendeu por quê? Porque o fato de você gerar valor... E aí é uma visão mais filosófica minha, né? O fato de você gerar valor e você entender que você está gerando valor para outras pessoas, você vai conseguir é, se sentir, sei lá, preenchido, vamos colocar assim, né? Realizado. É, realizado você entendeu? Independente da ferramenta que você está usando, porque no fim do dia tudo é ferramenta, você entendeu? Não vou mentir para vocês, eu gosto de programação, mas eu programo muito menos hoje em dia. E, e, e hoje em dia eu me sinto muito menos realizado? Não, muito pelo contrário. Hoje em dia, com outras ferramentas que eu tenho no meu dia a dia, que é gestão de pessoas, que é marketing, que é comercial, que são outras ferramentas é, além da programação, né? elas me, me, me mantêm realizado, porque no fim do dia eu cumpro o meu, o, o meu propósito, que é servir as pessoas, servir a nossa audiência aqui nos comunicando, servir os meus clientes na Codivance fazendo a gestão da galera, é, vendendo e podendo servir mais pessoas. Então, eu acho que isso é importante. E, pensando pelo lado prático, Python e Django, que é... O, o caminho mais curto que a gente tanto defende aqui conseguiu estabeleceu a sua sabe no avião né que quando a aeromoça fala que você primeiro coloca a máscara em você para depois começar a ajudar os outros a colocar a máscara é isso você primeiro precisa estar numa condição mínima de conseguir ter, a, ter uma tomada de decisão de tipo assim, ah não agora eu quero ir para esse lugar aqui que eu acho que faz mais sentido para essa linguagem para essa para essa área Enquanto você não tem isso, cara, todo trabalho é trabalho. E quanto mais trabalho, mais experiência, quanto mais experiência, mais know-how você vai ter pra tomar decisões mais sábias no futuro, né? O que você acha, Renzo? Concorda?
0: Acho que é por aí. Acho que é por aí. Não tenho... Não tenho que acrescentar, sigo bastante aí a, a filosofia, assim, de geração de valor e, e entender tecnologia como ferramenta, né? E, e aquela coisa, né? A gente não tá falando, ah, não uso... Não, a gente uh, aprende. Eu e o Moacir nos aproximamos aí de um full stack, né? A gente manja um pouquinho de operação, Sim. sabe fazer deploy, já brinquei com Ansible, já brinquei com front-end, já tô indo agora aprender o meu terceiro framework de front-end, né? Mas... É, é a gente não começou mirando em tudo isso, a gente começou bem focado, no meu caso, back-end, no meu acerto também, back-end, e aí depois a gente foi comendo pelas beiradas, outras tecnologias, inclusive dentro de back-end mudei, comecei com Java, depois pulei para o Python, e acho que é uma, uma evolução normal, você ir trocando de ferramentas de acordo com o seu aprendizado. O Eu... ruim é procurar isso desde o início.
1: Eu... Eu desenvolvi, tem, tem um, um dos clientes da Codevance, né? Eu que desenvolvi todo o front-end do cliente e usando o Nuxt.js, eu nunca tinha programado em Nuxt na minha vida, eu sabia básico de JavaScript por, por ser obrigado a mexer com JavaScript ao longo de toda a minha carreira, quando chegava no browser, né? E, cara, comprei um cursinho na Udemy de 20 reais, aprendi e tal não deve ter ficado melhor o melhor código do mundo, mas, meu, pra não, pra não, eu acho, né, mas eu precisaria buscar os números para saber, mas eu sei que já passou mais de um milhão de reais por aquele front-end, né, já foram negociados mais de um milhão de reais por aquele front-end, muito mais de um milhão, mais de 20 milhões, se for ver negociação mesmo, e é, o meu cliente já... já, já teve centenas de milhares de reais no bolso por causa daquele front-end, é, e ele já serviu muita gente, porque o negócio do meu cliente serve muita gente, na casa aí das milhares de pessoas, se não dezenas de milhares de pessoas. É, e tá lá, não é, é, é um código feio pra cacete, é, precisa ser melhorado em algum ponto, mas a questão é, ele serve a outras pessoas. Tô falando aqui pra você fazer porcaria? Não tô falando pra você fazer porcaria, tô falando pra você fazer o máximo que você puder com o que você tiver na mão. Focando que o objetivo não é construir ferramenta perfeita, o objetivo é construir valor, é gerar valor. Entendeu? Acho que esse é o exemplo. E o, o Renzo mexendo, mexendo com o Ansible, o Renzo mexendo com esses, com esses frameworks front-end que ele falou, não deve ser muito diferente. Entendeu?
0: Então. Com certeza, não.
1: Acho que é isso. É muito bom o papo hoje. Vamos ver se teve algum, alguns comentários aqui. Eu fui me inspirando aqui, aqui. O
0: Eric Dutra aqui, mano, falou conhecer o canal, que tá gostando bastante. Agradeço aí, Eric Dutra, Já mandei por escrito. Fica aqui também a parte de estar curtindo bastante aqui o Python. Muito obrigado e siga firme aí no estudo que vale a pena e gera resultado, meu